0: De meeste IT'ers zijn goed in automatiseren, want dat bespaart je tijd en gedoe in je werk. In deze podcast duiken we in alle levenshacks om je werk en leven te optimaliseren. Deze podcast wordt gemaakt door VU-IT. Super fijn dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering. Mijn naam is Brit en ik ben de host van deze podcast. We gaan vandaag weer verder met het verkennen hoe je tijd, geld en energie kunt besparen... om je leven wat eenvoudiger en relaxter te maken... En vandaag gaan we dat doen aan de hand van je huis. Maakt eigenlijk niet uit of je nu in een kamer, studio, appartement of een rijtjeshuis, vrijstaand huis woont. Maar met het hybride werken zijn we allemaal net wat meer thuis. En hoewel je niet alles kunt controleren in je thuisomgeving, is het wel heel interessant om te kijken hoe je meer tijd en energie, ook letterlijk de energierekening, kunt besparen. Wat valt er eigenlijk thuis te automatiseren? Bespaart dat je tijd? En hoe organiseer je alle verschillende ...apparaten en wat zijn de voordelen van verschillende systemen. Ik ga hierover in gesprek met twee collega's... ...en we gaan dit onderwerp, de slimme woning, in uh, twee afleveringen opsplitsen. Vandaag hoor je het eerste deel. Ik ga in gesprek met collega Evert van der Belt... ...die zijn huis volledig geautomatiseerd heeft... ...en uh, hij gaat ons vertellen hoe hij dat precies gedaan heeft. Nou, ontzettend fijn dat je er, uh, dat je er bent vandaag. Ja, graag gedaan, leuk. Kun je kort vertellen wat jij hier doet bij de VU? Ik
1: uh, loop hier al een hele poos rond bij de VU, maar uh, de laatste, moet ik eens even nadenken, 13 jaar zoiets, ben ik coördinator van het integratieteam, voorheen het brokerteam. Veel mensen noemen het zo nog, maar uh, wij zijn tegenwoordig het integratieteam. Wij verbinden eh, allerlei systemen met elkaar. Wij maken digitale processen daardoor mogelijk. En dat heeft de laatste tien, vijftien jaar heeft dat heel veel wijzigingen bij de VU eh, teweeg gebracht. Waar vind je nog een studentenbad? Ja, eentje in de centrale hal voor eh, nood. Maar de studenten doen alles online tegenwoordig. En dat is mede mogelijk gemaakt doordat wij zorgen dat systemen met elkaar kunnen praten. Het erge is, als ons systeem niet werkt, dan ligt ja, een groot gedeelte van de huur plat.
0: Ja, dus dat is wel ook werk waar je constant bovenop moet zitten. Uh, niet per se heel, heel lui IT-er kunt zijn. Uh, nou ja,
1: als je het goed doet, dan, uh, dan kun je daarna lui IT-er zijn. Volgens mij heb ik ook wel eens gehoord dat een, een goede beheerder eigenlijk een luie beheerder is. Iemand die zijn werk zo inricht dat hij daarna er niet bovenop moet te zitten, maar goed even te zijn, wij zijn geen beheerders, wij zijn ontwikkelaars. Er zit niet echt een beheerder op ons systeem, dus we moeten wel alert blijven op onze uh, spullen.
0: En in je eigen leven of je privéleven, hoe bespaar jij je tijd, geld of energie? Ik
1: ben dus bezig met uh, home automation of domotica, zoals het ook wel uh, genoemd wordt, en dat doe ik niet om te besparen. In ieder geval nog niet. Ik denk dat dat natuurlijk wel steeds belangrijker gaat worden en Impliciet gebeurt het daardoor wel een beetje. Maar ik ben ermee bezig vanwege enerzijds hobby. Ik vind het leuk. Anderzijds wel een stukje gemak, veiligheid, comfort. Maar plezier staat bij mij voorop. Wil je ermee gaan besparen, moet je gewoon nog veel bewuster ermee bezig zijn. Mijn vader was het type. Toen was er nog geen home automation. Maar die hield echt in Excel allerlei lijsten bij. Van zijn gasverbruik per dag. Zijn elektriciteitsverbruik per dag. ...uitgezet tegen het aantal warmte dagen of koude dagen. Ik weet niet meer hoe dat heet, maar die kon je dan online uh, vinden. Die was daar zo bewust mee bezig, maar
0: voor mij is het dat gewoon leuk. Ik uh, omdraaien. Ja, ja, niet
1: dat het voor hem nodig was. De, de, sowieso, hij had dat niet nodig, maar hij kwam uit die business. Hij kwam uit het nutsbedrijven, dus... Uh,
0: leuk, dus dat heb jij een beetje overgenomen? Tot... Uh, van die kant een klein beetje, ja, maar niet zoals hij dat deed... Maar je bent dus niet begonnen vanwege energie, uh, energiebesparing op je rekening, zeg maar. Um, maar gewoon van, echt vanuit plezier. Gewoon echt een
1: stukje technologie, dat ik dat erg leuk vond. En ik heb dat wel uh, snel geprobeerd te combineren met uh, beveiliging. En, uh, toen ik in Almere woonde, toen was ik op een bepaald moment op eerste kerstdag s avonds thuisgekomen. En uh, na niks gemerkt, volgende ochtend uh, zat ik uh, achter mijn computer beneden in de huiskamer te werken in een soort van uitbouw. Het was daar raar tochtig. Ik denk van, is dat nou een koude val of zo? En uiteindelijk kwam ik erachter dat ze hadden geprobeerd een eh, bovenlicht open te breken. Nou, waarschijnlijk was dat net op het moment dat we thuis kwamen en eh, zij zijn gevlucht. Ik heb niks gemerkt toen hoor. Nee, maar dat heeft toch een beetje een indruk achtergelaten. En sinds dat moment probeer ik wel mijn huis beter te beveiligen.
0: Ja, en dus dat is wel echt een belangrijke reden. En wat versta je onder een slimme woning?
1: Een slimme woning is wel een woning. Waar je natuurlijk veel, uh, ik zeg maar even domotica is meer een, uh, een Nederlands woord, domotica in uh, toepast. Voor mij, kijk, kijk zelf op het internet wat er staat hoor. Maar voor mij betekent een uh, slimme woning een woning waarin van alles bediend kan worden met een device. Zoals uh, vanaf je mobiel, vanaf je computer of via een spraakassistent. Je kunt uh, in een slimme woning alles meten van stroomverbruik, temperatuur, CO2-gehalte. Natuurlijk in de tijd van corona werd er ook veel meer uh, nadruk gelegd op uh, de verversing van je lucht en zo. Uh, bewegingen en luchtdruk kun je meten. Die laatste vond ik ook wel heel grappig. Wat, wat doe je ermee is even een ander verhaal. Maar toen in uh, 2022, januari volgens mij was dat, die, de vulkaan bij Tonga uitbarstte. Toen die uh, luchtdrukgolf ging de hele wereld rond. Nou, volgens mij was het iets van acht uur later of zo. Ik kan hem niet meer, niet meer ophalen hoor, ik heb het plaatje niet meer. Maar het uh, kan tien uur later zijn geweest. Zag ik echt een spike in de luchtdruk die ik uh, mat. Ik heb een, uh, een sensor hangen in mijn kapschuur buiten in de tuin. En die doet onder andere luchtdruk. En dat was wel uh, heel leuk. Om, ja, heel leuk. Natuurlijk vreselijk wat er gebeurde bij die uh, vulkaanuitbarsting, Maar wel heel interessant in ieder in geval om te zien dat je dan zoveel uur later... Dat die uh, drukgolf helemaal rond de wereld is gegaan, dat je dan een wijziging hier in de luchtdruk ziet. Ja, interessant. Ja, en voor mij zijn ook dan nog uh, camera's uh, onderdeel van Slimme Woning. Camera's kun je gebruiken voor beveiliging, maar ook gewoon sowieso om te kijken wie er voor je deur staat, uh, of er iemand is. Ik heb zelfs een uh, apparaat, die gebruik ik niet op die manier, maar die kan uh, mensen ook zelf herkennen. En uh, die zou je kunnen inzetten om als iemand thuis komt, om specifiek daarvoor bepaalde acties te ondernemen. Gewoon als diegene thuis komt, je, de, hij, wordt, hij of zij wordt herkend uh, aan het gezicht.
0: Mm -hmm. Dan moet je daar een scriptje voor schrijven dat, het, tuurlijk, dat er dan iets gebeurt. Tuurlijk, niks, niks ja.
1: gaat vanzelf. En en dat is voor mij dus het, het stukje hobbygedeelte, het puzzelen, het, het aan het werk krijgen van dingen. Ik maak gebruik van zaken die gewoon te koop zijn op het internet. En die te vinden zijn op het internet, op YouTube, op bepaalde websites, wat dan ook. Maar het is een kwestie van alles op de juiste manier combineren. En dan eh, dat wat ik op het werk doe, integratie, pas ik eigenlijk ook thuis eh, toe.
0: Ja, dus het is wel een talent of een nou ja, iets wat je leuk vindt om te doen en waar je dingen van weet. En dan kun je dat gewoon zo vertalen naar je, naar je eigen huis inderdaad. En wat heb je allemaal thuis? Nou ja, ik heb net al even een aantal dingen genoemd, uh, zoals camera's dus.
1: Maar sensoren voor temperatuur, luchtvochtigheid, uh, luchtdruk, trillingen, en bewegingen. Ik heb uh, deur- en raamsensoren, dat is dan weer onderdeel van het uh, beveiliging, beveiligingsverhaal. Ik heb schakelaars om van alles te bedienen, schakelaars die ingebouwd zijn in... ...stopcontacten achter uh, muurschakelaars, gewoon zelf ingebouwd. Ik heb ook schakelaars die je gewoon in een stopcontact kunt prikken... ...en daar kun je dan weer een stekker in prikken. Uh, dat, dat zijn de eenvoudige. Ik heb uh, Raspberry Pis. Ik weet niet of je dat wat zegt, maar dat zijn uh, van die kleine... ...oké, okay, computertjes wij thuis op creditcard-formaat. Uh, kleine computertjes die je gewoon, uh, waar je programma's op kunt draaien... ...waar je Linux of wat dan ook op installeert... Nou, en die heb ik om specifieke taken uit te voeren. Ik heb een uh, slimme spiegel. Eentje waar je op gaat, voor gaat staan en dan uh, ligt die op. Daar zit natuurlijk ook weer een Raspberry Pi in. Maar uh, je kunt jezelf erin gespiegeld zien. Maar ik zie ook mijn agenda, het weer, treinen vanuit Heino en vanuit Zwolle. Zodat ik ochtends weet waar ik aan toe ben. Het nieuws uh, staat erop. En praakassistent. Ik gebruik Alexa. Die heb ik ook al heel lang. Nou, uh, dat... Uh, is een beetje wat ik heb. En als ik hard zou nadenken, komen er vast nog wel meer dingen boven voor.
0: Mijn teamgenote die heeft ook een Alexa. Maar die is dus heel erg, die merkt als ze het ergens over hebben in huis, als ik met zijn huisgenoten praat, dan hoort Alexa dat en dan krijgt ze ineens een reclame op televisie over dat onderwerp waar ze het over hadden. Dus hij is heel bang van ik word afgeluisterd.
1: Die, die ervaring heb ik niet. Alexa die reageert nog wel eens een keertje op als er op televisie Alexa gezegd wordt of zo. En op het moment dat ik met iemand praat over Alexa, dan moet ik even oppassen dat ik Alexa niet Alexa noem. Oh, dan heb ik het over dat ding of weet ik veel wat. Maar anders gaat ze toch reageren en zegt ze van ik ken het niet, ik weet het niet. Nee, ik heb Alexa denk ik nu al, nou dan moet ik even een gok doen hoor, uh, een jaar of zes, weet ik veel, misschien al langer. En uh, in het begin dan, dan sta je wel een beetje te kijken van hoe en wanneer ze reageert. Maar het is nu gewoon helemaal onderdeel van onze normale huishouding geworden.
0: Ja, en, en heb je nog een manier waarop je dus al die apparaten organiseert? We hebben het eerder gehad over, je hebt natuurlijk uh, ook veel view-lampen, overal heb je apps voor. Dat heb jij volgens mij anders aangepakt. <laughs> Wat noem je organiseren?
1: Uh, voor mij zijn er twee manieren. Ik heb nogal wat uh, devices en een deel van mijn devices die zijn uh, IP gebaseerd. Dus gewoon via wifi en zo. Als ik die terug wil vinden, als ik echt even letterlijk de devices terug wil vinden... om ze aan te kunnen spreken buiten mijn controllers om... dan uh, ga ik gewoon naar mijn router. En dan kijk ik in mijn router uh, naar uh, lijst met uh, devices die ermee verbonden zijn. Ik geef eigenlijk altijd mijn devices in de router met een logische naam. Dus dan is het ook weer snel terug te vinden. Dus, uh, ja, en verder heb ik een aantal verschillende uh, controllers draaien. Misschien niet nodig om er verschillende te hebben, maar in de loop van de tijd is dat zo gegroeid. En ik heb devices met verschillende protocollen. Ik heb uh, devices, ben begonnen met een heel goed systeem hoor, uh, Fibaro. Die uh, doet Z-Wave. En die verbinden, ja, ik ben ooit begonnen met een Z-Wave-stikje. Die had ik dan wel weer in een computer of een Raspberry Pi hangen. Maar als je het even stabiel wilt hebben draaien, koop je ook gewoon een controller van uh, Fibaro. Nou, daar zitten de dingen aan. Maar die devices, die kosten allemaal zo even 50 euro per stuk, 60 euro per stuk. En dan ga je verder kijken en dan zie je dat er veel andere mogelijkheden... voor andere prijzen zijn. Ja, dan kom je opeens op IP-gebaseerde uh, zaken of nog andere dingen. Die integreren dan weer, tenminste op dat moment, niet lekker met uh, Fibaro. Dus toen ben ik, nadat ik... Domotics gebruikt heb... Domotics was Ja, Domotics. Ben ik op een paar moment overgestapt op uh, Home Assistant. En Home Assistant is wel een hele fijne plek... ...waar ik van alles kan uh, integreren. En dat uh, kan ik ook weer koppelen aan Vibaro. Uh, ik heb nog een paar andere dingen ernaast lopen... ...maar daar vind ik in ieder geval al mijn
0: devices in terug. Ja, ja maar wel op een ma iets makkelijkere manier... ...dan al die losse apps op je telefoon... Uh... Ben je daar dan, bespaar je daar dan misschien ook wat meer tijd door. Ja, maar ik uh, had er ook al even
1: over nagedacht, want je had me van tevoren al even gestuurd waar je het over wil hebben. Die eigenlijk, die telefoon zou je net zo goed kunnen zien als Home Assistant. Want in Home Assistant heb ik ook allemaal plugins. Als je die apps op je telefoon ook allemaal plugins noemt, heb je eigenlijk hetzelfde. De vraag is, wanneer je het op je telefoon als losse apps hebt, hoe het samenwerkt. In, in, op, op de iPhone weet ik dat je wat uh, taken kunt laten uitvoeren. Dan kun je wel wat dingen integreren. Ja, dat, dat doet natuurlijk een uh, home assistant veel beter. En ik gebruik daarnaast ook Node-Red. Wat is dat? Node-Red, dat is dus echt zeg maar een integratietool. Het is een uh, heel uh, eenvoudige, denk meer op de consumentenmarkt, gericht, maar... Uh, integratietool waarmee ik dus hetzelfde doe als hier op het werk: inkomende berichten, uitgaande berichten, transformaties, allerlei van dat soort zaken. En in combinatie met een uh, messagebus, uh, wachtrijen, queues, uh, zet ik ook dingen nog eens een keer op een wachtrij om dan asynchroon uh, achteraf uh, af te handelen. Of twee systemen die allebei uh, met MQTT
0: kunnen praten. Dan uh, praten die via die wachtraaien. Dat is ook handig. Maar hoe, hoe, hoe ben je hiermee begonnen? Want je, jij je bent natuurlijk als IT'er, is dat misschien wat makkelijker voor je. Um, maar is het niet heel ingewikkeld als je hier voor het eerst mee begint? Um, ja, je kunt het zo ingewikkeld maken als dat je wil. Gelukkig wordt het
1: meer mainstream, langzamerhand. En wordt het dus makkelijker gemaakt. Maar tegen een collega van me had ik gezegd, die zit wat meer in de Samsung-hoek. Ja, begin dan met die uh, Samsung... Wat is het? Assistant? Weet ik niet hoe dat ding heet. Maar begin eh, daar dan mee. Die Samsung heeft ook zo'n zo ecosysteem. Maar als je daar dan niet genoeg tijd voor uittrekt... dan ligt die op een paar moment nog steeds in de kast. Dat is het geval bij die collega. Ik zal geen namen noemen, maar... Eh, die gaat er wel weer een keertje opnieuw mee beginnen. Je moet er wel wat tijd in steken. Maar je kunt het zo makkelijk en zo moeilijk maken als dat je zelf wilt. Kies je voor één systeem, één protocol... alle spullenboel van dezelfde leverancier... Nou, dan denk ik dat het niet moeilijk hoeft te zijn. Dat wordt best makkelijk gemaakt. Maar ja, dan zeg ik van... Neem dan bijvoorbeeld de Fibaro. Dat is, even met een minder mooi woord... Retestabiel, maar dat kost. De controller zelf, die heeft mij toen de tijd... Wat is het tegen de 500 euro gekost? Geen idee. Behoorlijke investering, het is al even geleden. Ja, en de, de sensoren, dat zei ik al elke keer, 50 euro. Maar het werkt wel samen. Gelukkig tegenwoordig zijn er veel goedkopere opties, hoor. Maar... Het vergt er wel van jezelf dat je er iets tijd in steekt, wat uitzoek. Er zijn toch ideeën voor?
0: Ja, precies. Volgens mij zei je dat je allemaal dingen, informatie zelf had opgezocht. Op fora, klopte
1: dat? Voor, ja, forums, eh, blogs, eh, YouTube. Tegenwoordig zijn er genoeg eh, kanalen op YouTube waar je veel kunt vinden over eh, home automation. Niet helemaal home automation misschien ook wel. Ik heb recent mijn uh, laatste analoge telefoon de deur uitgegooid. Ja, dat was al een draadloze, maar goed. Met een analoge verbinding nog. En ik heb mijn router vervangen. Mijn KPN-router. Door een router van uh, Unify Ubiquity. En toen werkte mijn telefoon niet meer. Maar dan kun je nog wel op SIP-telefonie overstappen. Dat is digitale uh, telefonie, zeg maar. En door gewoon online te lezen en vooral een aantal YouTube-kanalen te bekijken... één specifiek YouTube-kanaal te bekijken... heb ik een Asterix-server opgezet op mijn uh, server. En die Asterix-server is eigenlijk weer een telefooncentrale. Dan had je een telefooncentrale thuis. Nou, ik heb hem weer weer gedaan. We gebruiken het toch niet.
0: Nou, nou. Ja, wel leuk dat je het dan hebt uitgezocht hoe dat werkt. En uh, als je er gewoon blij van wordt om dat te doen ook... dan uh, maakt het ook niet zoveel uit, toch?
1: De aanbeveling van mij dan op dit moment. Eh, allerlei leveranciers bewegen zich nu naar Matter toe. Matter is een nieuwe standaard. We hebben een aantal grote spelers zich geschaard. En als je nu wat wil en, en zeker als je zegt van nou ik wil interoperabiliteit. Ik wil straks van allerlei verschillende leveranciers dingen kunnen kopen. Want die levert het beste van dat. Die levert het goedkoopste van dat. Kijk dan wel naar je protocol. ZW waar ik mee begonnen was. Van niet alleen van Fibaro, maar Fibaro leverde dat. Was een, en is nog steeds een heel goed protocol waar veel leveranciers voor zijn... maar niet goedkoop vanwege de licentiekosten. Met er wordt echt een ander verhaal. Ja, dat wordt goedkoper. Ik denk dat dat goedkoper wordt. Ik weet niet of er licentiekosten aan zitten, Maar dat zeg ik, iedereen schaart zich erachter en iedereen gaat dat leveren. Home Assistant levert een uh, controle tegenwoordig. Het is niet alleen maar software meer. Home Assistant, by the way, was software die kun je gewoon op een Raspberry Pi of op een server of wat dan ook installeren. Maar Home Assistant heeft ook zijn eigen device tegenwoordig, zijn eigen controller. En die is ook uh, klaar voor Matter. Kijk, helemaal handig. Ja. ja, ik heb hem uh, al in huis liggen. Alleen, uh, daar moet wel weer een Raspberry Pi, een compute module 4, moet erin. En die is op dit moment niet te
0: krijgen. Oh ja, leveringsproblemen. Ja. Ja, ja dat de is wereld
1: is, heeft natuurlijk last van allerlei uh, ja, leveringsproblemen met chips en zo. Dus die, die uh, wil ik in gaan in mijn huisje in Frankrijk. Op het moment van uh, opnemen, dan heb ik de sleutels nog niet. Maar uh, volgende week, en waarschijnlijk wanneer deze podcast online is, heb ik de sleutels. En uh, daar wil ik daar mee aan de gang.
0: Spannend. Dus dan uh, kunnen we daar alles over vragen straks. Uh, hoe je dat daar allemaal... Uh... Maar dan praten we niet meer over een luie IT-er, want dan is het een hardwerkende, huisopknappende IT-er. Ja, maar ik vind lui wel. Ik wil, ik wil daar een positief woord van maken. Dus uh, hoe, uh, hoe helpen slimme apparaten jou met je dagelijkse routine? En, uh, en wat zijn voor jou eigenlijk de voordelen? En uh, misschien ook wel nadelen. Maar... Ja, nadelen, laat ik daarmee beginnen. Zou
1: hooguit een stukje afhankelijkheid uh, kunnen zijn en uh, verwachting die je ervan uh, hebt. Een nadeel? Oh, een heel... Ik zei net nog, Fibaro's reeds te wiel, maar ook daar gaat het wel eens een keertje mis. Uh, een bewegingssensor uh, heeft er last van gehad en ook een rooksensor. Die piekte zomaar uh, met nou ja, de ene beweging, dus de andere met uh, rookdetectie, terwijl er helemaal geen rook was. Dat hing natuurlijk vast aan mijn alarm. Ik heb mijn alarm s'nachts aanstaan. En midden in de lacht, uh, nacht begon mijn sirene te joelen. Ja, dan ben je wel uh, wakker. Smoke detector, die rook detector, die is nu geen onderdeel meer van mijn domotica. En die bewegingssensor heb ik uitgesloten van, de, uh, van het alarmgedeelte. Dat soort dingen kunnen gebeuren. Ook met uh, een goede leverancier hoor. Maar voordelen, ja dat zijn er heel veel. Uh, als ik ochtends beneden kom, dan uh, druk ik op een uh, lichtschakelaar. En dan gaan er meerdere lampen tegelijk aan. Die lichtschakelaar hangt niet eens meer direct aan de lamp vast. Die hangt aan een schakelaartje uh, die ik erachterin heb gebouwd vast. Eigenlijk waar, dat is zo'n dubbele schakelaar... en die had ik gebruikt voor het besturen van een dimmer. Dus de ene ging harder, de andere ging zachter. Maar goed, ik gebruik dat zo weinig... en met eentje kun je cyclisch lopen door je uh, lichtsterkte. Dus als die op zijn laagste is, dan begint die weer hoog of net andersom. Dus die andere schakelaar bleef over... Ja, die schakelaar die bouw, die koppel je dan weer aan meerdere uh, lichten. En ik uh, druk even op één knop. En uh, ochtends, zeker in de winter, heb ik gewoon alle lichten aan... die ik ochtends uh, aan wil hebben in de keuken en in de huiskamer. Je kunt zo ver gaan als dat je wil. Ik, zou, ik heb natuurlijk bewegingssensoren uh, hangen. Ik kan natuurlijk net zo goed zeggen van... is het donker? Want die bewegingssensor die registreert ook hoe licht het is. Is er beweging? Doe de lichten aan. Tuurlijk kan dat heb ik geen behoefte aan gehad. Deze heb ik ook al heel lang geleden gemaakt. Uh, ik kan, had Alexa kunnen gebruiken. Dat ik tegen Alexa zeg van uh, goeiemorgen. Dat doe ik niet. Ik zeg wel tegen Alexa, uh, it's bedtime. Ik moet tegen Alexa Engels spreken, want uh, die is niet in Nederlands te krijgen. Maar als ik zeg, it's bedtime, doet ze alle lichten beneden uit. Behalve in de hal, want je moet nog de trap op kunnen. En uh, doet ze rond ons bed alvast, you light strip doet ze aan. Ik gebruik ook Alexa om uh, het geluid van mijn versterker... Ik heb eigenlijk nog een beetje een ouderwetse versterker, daarover zo meer... maar het geluid van mijn versterker harder en zachter te zetten. Hoef ik niet naar die afstandbediening te graaien, over luie IT'er gesproken. Heerlijk. Dus uh, ja, als mijn kinderen thuis komen... Uh, komen en dan zit ik of thuis achter mijn bureau of uh, hier uh, bij de VU. En zeker de jongste, nou, uh, die uh, bonkt dan op de deur... Nou hoor ik dat niet, maar ik weet natuurlijk als ik hier zit uh, op de VU, wanneer die thuis komt. Als ik thuis zit, dat hoor ik er wel, want de auto doet het dan ook. Dan druk ik gewoon op mijn telefoon op een knopje en dan gaat de garage deur open. En de, ditzelfde knopje op de telefoon gebruik ik ook als ik met mijn auto de wijk in kom rijden. Dan uh, zet ik eerst even het alarm uit en dan uh, het knopje voor de garage deur open, want de garage deur gaat niet open als het alarm aanstaat. Dat soort beveiligingen zitten natuurlijk wel ingebouwd. Ja, dat is heel fijn. Ja, en, en wat nog meer. Er zijn meer dan genoeg dingen die, uh, die home automation voor mij betekenen. Mijn vrouw is van persische afkomst. Zij uh, bereidt de kerstkoker voor. De, uh, en dat is een slow cooker. Maar die uh, moet een uur en veertig minuten. Ze zegt zelf anderhalf uur, maar ik vind dat lekkere bruine korstje op de aardappelen. vind ik zo heerlijk, die er onder de rij zitten. Dan zet ik hem een uh, uur en veertig minuten van tevoren uh, aan. Als ik thuis ben, kan ik natuurlijk even er naartoe gaan. Maar ik doe het ook vanaf mijn bureau. Maar ook als ik onderweg naar huis ben, dan, ja, dan zet ik gewoon, eigenlijk net als, als ik hier weg ben, zet ik gewoon de rijstkoker alvast aan. Moet wel even kijken of ik geen uren vertraging heb, want dan kom ik in de problemen. Dan kan ik hem ook weer uitzetten, maar dan nog. Dat is wel even gedoe. Met de NS weet je dat nooit. Maar uh, ja, de rijstkoker is een van de dingen die ik op die manier bedien. Ik kan hem ook schedulen. Maar liever hou ik er even zelf de controle op vanwege de NS. En het zijn misschien toch minder handelingen dan, uh, dan dat je anders zou doen. Ja, nou, maar hij zit gewoon in het stopcontact. En daar zit dan weer zo'n slimme plug tussen. Hè? Dus hij moet wel in het stopcontact alvast zitten. Want het is gewoon een ouderwetse rijstkoker. Ja, en als ik alleen thuis ben en uh, ik werk thuis... en de kan zijn dat ik gewoon de deur van mijn kantoortje dicht heb... dan zou er iemand de achterdeur de in kunnen komen... Als die niet op slot zit. Ja, als de achterdeur open gaat. dan krijg ik direct op mijn telefoon een alert. Ik zou het ook al kunnen zien via de camera's. maar daar zit ik niet de hele tijd naar te kijken. En dan kan ik denken van. oh, het is uh, een tijd dat de kinderen thuiskomen. en die niet op de deur kloppen dit keer. maar. en anders gaan kijken. Dus de douche. Ook nog zo'n ding. De douche. We hebben een centrale afzuiging. Uh, die teg tegenwoordig. Uh, we hebben een nieuwe geïnstalleerd. die werkt automatisch. maar. Ja, ik ben nog niet helemaal met de keuzes eens van dat ding. Dus als de douche mij te vochtig is... dat meet ik met een sensor... dan stuur ik zelf die centrale uh, afzuiging weer aan. En dan laat ik hem gewoon lopen totdat hij niet meer zo vochtig is. Geweldig. Uh, televisie. Op het moment dat mijn televisie aangaat... dan gaat mijn versterker aan. Ik zei net al, ik heb eigenlijk nog een vrij ouderwetse versterker. Het is niet zozeer een oude. Er zat wel afstandsbediening bij... Ik heb op een bepaald moment die afstandsbediening heb ik vervangen of in ieder geval uh, de iets ernaast gezet. Ik heb gewoon een Raspberry Pi in de kast liggen. Die is nu verbonden met de seriële poort. Er zit nog gewoon echt zo'n lekker ouderwetse uh, DB9 aansluiting achter op de versterker. Die zit nu USB aangesloten op een Raspberry Pi. Er zit een tooltje op uh, JSON to Serial Port Server. En ik stuur naar die Raspberry Pi, stuur ik nu uh, commando's. En dat vertaalt de Raspberry Pi naar, het zijn bijna ouderwetse modemcommando's, die gaan naar de versterker. De versterker gaat uit zijn eh, standby-stand, je moet hem natuurlijk wel standby hebben staan, gaat uit zijn standby-stand, kiest de juiste ingang en eh, gaat op een eh, vooraf ingestelde eh, luidsterkte. En waarom? Ja, mevrouw die heeft een hekel aan al die verschillende afstandsbedieningen, de, de televisie. Ik vind het geluid van de televisie niet geweldig... dus die loopt via mijn versterker en via mijn luidsprekers. Om nou tegen mevrouw te zeggen... oké, okay, de televisie doe je daarmee aan. De versterker doe je daarmee aan. Dan moet je wel even uh, opt-1 als ingang uh, selecteren. Nee, dat heb ik allemaal geautomatiseerd... zodat zij zich niet druk hoeft te maken. Op dezelfde manier gaat het natuurlijk ook uit. Hè? Als de televisie uitgaat... dan wacht ik even om te kijken of de televisie uitblijft... van soms een ongeluk uit, weet ik veel wat... En dan gaat ook de versterker weer uit. Nou, en als ik op diezelfde televisie via Plex... Eh, heel veel mensen kennen Plex wel als Media Manager. Als ik Plex ga kijken, dan gaan eh, mijn lichten op eh, halve lichtsterkte. En als ik even pauzeer of eh, ik stop, dan gaan de lichten weer terug naar de lichtsterkte waar het op stond. Oh ja, wat ik ook nog er erg fijn vind, en dat heeft ook even te maken met... Eh, nou ja, die inbraakpoging toen de tijd en een beetje nou, paranoia is misschien te veel gezegd, maar... Als ik dan s'avonds in, in bed lig en ik doe het alarm aan, als een van de ramen of deuren nog open staat, dan krijg ik daar ook een seintje van. Dan uh, krijg ik op mijn telefoon van, een van de, deur, of een van de deuren en ramen staan nog open. En nou, dan ga ik het bed uit,
0: ga ik dat dicht doen en dan... Uh... Dat doet hij nog niet zelf. <laughs> uh, nee, nee, nee. Wordt misschien wel iets voor de toekomst... Uh... Welke uitdagingen of problemen ben je, ben je misschien tegengekomen? Het is natuurlijk, blijft het natuurlijk techniek. Uh, en hoe heb je die opgelost? De uitdaging
1: uh, zit in als je echt te veel wilt gaan uh, hobbyen. Ik heb al een paar keer gezegd van, uh, dat heel veel van die uh, devices duur zijn. Op het internet is een uh, best wel interessante site, mysensors.org. En daar maken ze op basis van Arduino's, kleine chipjes, maken ze allerlei sensoren. Nou ja, de sensoren zijn ook gewoon losse devices die je kunt kopen. Maar het wordt aan elkaar gesoldeerd en uh, je kunt er van alles mee. En daar hebben ze ook een eigen communicatieprotocol met een eigen uh, chipje weer. En ze zouden op een batterijtje een jaar lang moeten kunnen draaien. Nou, er is een collega hier, uh, die gebruikt het ook binnen de VU. En die heeft het inderdaad voor elkaar. Maar ik ben een beetje bang dat omdat ik al dat soort spullen bij AliExpress bestelde. Misschien ook niet het uh, allerbeste. Um, bij mij vlogen de batterijen er doorheen. Dus daar ben ik mee aan puzzelen en puzzelen geweest. En wat ik wel zag is dat de communicatie gewoon regelmatig niet goed ging. En dan ging je opnieuw communiceren en opnieuw communiceren. En juist het verzenden van uh, berichten kostte heel veel batterijwerk. Ja, echt... Het knutselen op dat niveau, dat, dat is mij net eventjes te. Ik ben ook niet, ik, ik ben geen elektrotechnicus of, of hoe je het ook wil noemen, geen elektricien. Ik, ik, ik heb nooit leren solderen, bij mij ziet dat er meer uit als uh, bakwerk. Ah ja, ik heb wel dingen op die manier, want ik ben van die Arduino's later overgestapt naar ESP's. ESP 32, ESP uh, 8266. Die kunnen wat meer, maar die hebben ook ingebouwd wifi. En dat is wel weer erg makkelijk, want dan ben je van dat hele gedoe van het protocol af. Je hebt ook niet een bridge nodig, want bij die uh, MySensors had je dus een bridge nodig. Die hing dan weer vast aan of je wifi-netwerk of aan Arduino of wat dan ook. En, en daarmee kon je dat netwerk, zeg maar, benaderen. En die ESP's die zijn gewoon veel makkelijker. Je kunt er van alles mee. Je hebt allerlei manieren om die ESP's te programmeren. Maar ik ben er wel van afgestapt om ze aan batterijen te hebben hangen. Dus ik heb op allerlei plekken heb ik een uh, 5 volts uh, stroomadaptertje of wat dan ook heb ik erin zitten. Maar ik gebruik zo'n ESP voor de bediening van mijn garage deur. Ik gebruik een ESP voor de bediening van uh, de centrale afzuiging. Ik heb zo'n ESP buiten hangen als sensor voor de luchtdruktemperatuur en zo. Ik gebruik dat op heel veel plekken. Maar het is wel een uitdaging om dat ook een beetje netjes en mooi te maken. Ik, ik mis een uh, 3D-printer om gewoon echt mooie uh, cases te maken, mooie uh, kastjes ervoor te maken.
0: Maar mijn grootste uitdaging zat dus in dat ik het uh, te veel zelfbouw wilde Ja, doen. op een gegeven moment moet je ook niet alles willen leren misschien. Hè? Dan moet je toch wel weer hulp gaan vragen bij uh, dingen. Ik ben wel heel benieuwd, want we hebben, uh, je, hebt, je hebt een, een huis- en koopwoning... Um, maar kun je dit bijvoorbeeld ook doen als je op een studentenkamer woont um, of als je in een uh, uh, studio woont en je hebt geen uh, zonnepanelen op je dak. Maar je wilt toch iets doen misschien uh, om je energierekening ook te beperken. Zou je dan toch iets kunnen automatiseren in je woning?
1: Ik denk dat dat uh, heel goed kan. Je moet wel een, een uh, veilig protocol nemen. Ik heb mijn ouders ooit eens voordat ik eigenlijk zelf begon, hebben we het klik aan, klik uit systeem gegeven. Ja, mijn ouders zijn er niet meer. Dat is klik uit nu. Maar, uh, sorry, een heel gruber grapje. Maar um, een klik aan, klik uit, daar, die heeft maar weinig kanalen waarover die kan communiceren en zo. En er zou echt iemand gewoon even van buitenaf kunnen proberen en vrij simpel in kunnen breken op je systeem. Ik weet van Z-Wave en eh, dat zal vast ook met goed afgedekt zijn. Eh, dat, dat is wel veilig. Dus als je in een studentenflat zit en er zit naast je student... die mm, heeft hetzelfde of die probeert eh, wat bij of zo... dan, dan zal dat wel eh, meevallen. Want veiligheid is natuurlijk wel een ding. Ik woon nu ja, vrijstaand. Behoorlijk wat ruimte om me heen. De buurvrouw is ergens rond de tachtig. Die zie ik nou niet direct aan het hekken slaan en zo. Dus... Eh, het, uh, vanuit die optiek zou ik zeggen, het maakt niet uit waar je zit als je ermee bezig uh, gaat. En omdat bijna alles gewoon draadloos te doen is en je heel veel kunt met gewoon pluggen plug in een stopcontact en zo, hoef je niet te gaan breken, hoef je niks te gaan doen en uh, ja, wil jij je... Uh, wasmachine, wil jij je uh, droger? Nou ja, als student, weet ik niet. Uh, je koelkastje, noem maar op. Wil je die een beetje in de gaten houden? Wil je die op afstand uit- en aan kunnen zetten? Dan, uh, dan kan dat gewoon.
0: Ja, precies. Ja, of je... Ja, misschien, ik weet niet, of je, uh, je kan natuurlijk in een appartement wel een airco hebben. Dat soort dingen. Of, uh, tegenwoordig zijn er misschien ook al meer mensen... met zonnepanelen op een huurwoning. Maar dat soort kleine dingen, verlichting. Uh, we hebben ook een uh, shelly plug op, een, uh, op de magnetron dat de, de kleine peuter uh, nog wel eens met de vingertjes eraan wil. Dus dan kunnen we gewoon vanaf de bank uh, piepen en dan uh, is die uit. Uh, en dan denkt de peuter, hoe kan dit? Magisch. Maar dat is wel heel handig, uh, dat soort kleine dingen. Ja, nou is het leuk dat je dat ook noemt, Shelly. Want
1: Shelly is dus een van die merken waarvan ik zeg van... Ah, het is wifi gebaseerd. Dus dat is makkelijk. En ze zijn gewoon... Ja, iedereen moet dat voor zichzelf bepalen. Maar ik vind ze heel erg betaalbaar, die shelly-spullen. Ja, ja, en het is gewoon best wel simpel in gebruik ook wel, ja. En het integreert heel goed, met uh, home assistant.
0: Ja, dat, uh, dat is ook nog wel een dingetje, het home assistant. Maar dat uh, is ook misschien nou ja, voor de IT'er wel makkelijk. Maar ik denk dat niet iedereen er zo makkelijk mee kan beginnen. Uh, nou ja, er zijn genoeg andere oplossingen, die heb je inderdaad ook genoemd. Ja, maar begin inderdaad met een, een
1: spraakassistent van, uh, nou ja... Amazon, Alexa of van Google of wat dan ook. Of gewoon het, de, de Apple-zaken, Siri. Veel dingen vallen daar rechtstreeks mee te koppelen.
0: Ja, ja en dat wordt alleen maar beter volgens mij toch? Dat zei je ook, ja. En uh, uh, ja, we hadden het al een beetje gehad wel over privacy en zo. Hoe kan je zorgen dat je wel alles hebt wat je wil in je huis... maar dat het wel allemaal beschermd is van hackers van buitenaf?
1: Kijk inderdaad ook naar Shelly, zoals jij zegt... Dat zijn gewoon wifi-gebaseerde uh, dingen. Je hoeft niet daarmee met de cloud te verbinden. Houd gewoon allemaal binnen zijn huis. Doe niks uh, via allerlei clouddiensten. Ik, sowieso heb je dus al communicatie met de buitenwereld. Hoe betrouwbaar zijn ze? Er zijn mensen die uh, kopen zaken bij AliExpress vandaan. Uh, Tuya, uh, geloof ik dat dat heet. Heb ik ook wel hoor. Dat, dat connect weer met bepaalde clouddiensten, ja. Hoe ver uh, vertrouw je die uh, Chinezen? Hoe ver vertrouw je de Amerikanen? Hoe ver vertrouw je sowieso iedereen? Maar uh, ik, die dingen die ik heb van uh, Toeja... die heb ik ook gewoon weer een andere firmware opgezet. En dat communiceert nu puur gewoon intern. Ik kan het gewoon rechtstreeks uh, aansturen. Ik baal ervan als ik iets heb wat ik niet rechtstreeks kan uh, aansturen. Mijn zonnepanelen, je noemde het net zelf al zonnepanelen. Ik heb er 22 op het dak liggen. Ik heb daar op dat moment niet goed genoeg op gelet... Er zit een API uh, op die uh, converter. EDOG, hey ik kan hem niet rechtstreeks op mijn LAN aanspreken. Misschien dat ik weer eens een keertje moet gaan snuffelen op het internet of er iets verzonnen is hoor. Maar ik moet gebruik maken van de clouddiensten van Solar Edge om het uit te lezen. Ja, vind ik jammer. Gelukkig is het uitlezen is gewoon informatie halen, net alsof je browst op het internet. Maar mijn uh, Solar Edge converter die. ...stuurt dus wel continu informatie het internet op. Ik, ik probeer alles een beetje goed af te schermen... ...middels uh, mijn uh, router. Ik had voorheen gewoon een uh, router van de KPN... ...en daarachter had ik dus die router van uh, Unify. Daar was het dubbel op. Ik heb poorten die ik na het internet open heb gezet... ...heb ik ook niet op de standaardpoorten opengezet. Dus uh, ik kan verbinden met SSH naar mijn huis. Uh, maar dat gaat echt niet via poort 22. Natuurlijk is dat absoluut geen... Het is niet dat je opeens dan safe bent, maar gewoon elk kleine beetje, obscurity zegt ze ook wel eens, uh, dat, dat helpt. Een, een goede router waar je zelf, uh, je goed in verdiept wat die kan en uh, hoe je dingen uh, afschermt, firewall-instellingen, dat, dat vind ik wel belangrijk. Wat er op mijn netwerk thuis gebeurt, dat is uh, aan mij. Ik heb voor mijn gasten een apart wifi-netwerk en die kunnen in principe niet... En zeker niet makkelijk bij mijn uh, eigen spullen komen. Die rotering is gewoon uitgezet. Het liefste zou ik thuis ook helemaal Microsoft Windows weren. Maar uh, dat is uh, niet te doen. Mijn zoon die moest voor school. Uh, mocht geen Apple zijn, moest een uh, Windows machine zijn. Mijn vrouw die heeft een hele poos met Linux gewerkt, maar die werkt veel met bedrijven samen. En de uitwisseling met Office documenten liep toch echt beter met. Uh, met, met Word en Excel, uh, dat soort dingen. Die heeft ook gewoon een Windows-machine. Mac had gekund hoor, maar vond ze weer te duur. En datzelfde geldt nu ook voor mij. Ik had een uh, top-of-the-line MacBook Pro. Daarvan doet het beeldscherm nu niet meer als ik het uh, beeldscherm verder open doe dan 30 graden. Dus er valt niet mee te werken. 6,5 jaar oud, 3000 euro. En reparatie kost uh, 8,500 euro. Ik vind het een beetje zonde. Ik heb nu maar weer gewoon toch jammer genoeg een Lenovo. En, en dat wordt gewoon goed opletten. Ik heb Pi-hole weer op basis van Raspberry Pi natuurlijk ingezet... om te zorgen dat we in ieder geval niet
0: zomaar naar allerlei sites gaan. Slim. Je leest steeds meer over, uh, natuurlijk over AI. En uh, dat gaat steeds grotere rol spelen in de toekomst. Heb jij een idee waar dat, uh, wat dat gaat betekenen voor uh, home automation? Mijn zoon van 15
1: vindt het natuurlijk heel interessant omdat hij het voor school kan gebruiken. En ook onze leverancier hier, Software AG van uh, ons integratieplatform, die heeft er laatst wat over laten zien. Maar die liet alleen maar zien hoe ze konden integreren met ChatGPT. Uh, dus niet hoe je ChatGPT kunt gebruiken om integraties te maken, want dat had ik veel interessanter gevonden. Dus ik zie daar nog niet zoveel, maar. Aan de andere kant, ik moet zeggen, ik vind Alexa ook heel kunstmatig intelligent. Dit is een, iets anders natuurlijk dan ChatGPT, maar je kunt zo'n uh, zo systeem van alles vertellen en ze interpreteert gewoon wat je zegt. Dat zal nog verder gaan, maar ik ben om even, maar wat ze, ik ben nooit de, de grootste visionair geweest, hoor. Dus uh, ik denk dat de andere mensen nog misschien nog veel mooiere dingen kunnen verzinnen die je met uh,
0: artificial intelligence zouden kunnen. En je weet het ook nog niet waar het naartoe gaat, behalve dat de ontwikkelingen gewoon supersnel gaan. Ja, het is een rare wereld. Ik heb vroeger wel
1: heel veel science-fiction gelezen. En eh, onder andere boeken van Isaac Asimov over eh, de, de, de robots en zo. En Daniel R. Olivaf voor de eh, bekende. Ja, daar werd op een bepaald moment de wereld gere geregeerd door robots... Dus waar, waar gaan we naartoe op een moment dat alles zo intelligent wordt... dat het zichzelf continu kan verbeteren en op een bepaald
0: moment letterlijk mensen vervangen? Ja,
1: laten we hopen dat dat nog
0: heel, heel ver bij ons weg blijft. Ik ben ik benieuwd wat uh, Mochtar hierover te zeggen heeft in de volgende aflevering. Want die uh, zag ik in onze community al iets zeggen over... ik ben niet zo bang dat ze de wereld uh, overnemen en dat soort dingen. Dus, uh... nou, ik zal toch maar even meegeven dat veel dingen die uh,
1: science-fiction schrijvers geschreven hebben... Uh, toch bewaarheid zijn geworden.
0: Aha, nou, we zullen zien waar het naartoe gaat dan. Zijn er nog dingen die, die we niet hebben besproken? Of dingen waarvan je zegt, dit wil ik echt nog meegeven over home automation? Nou, nog een,
1: misschien een paar kleine tips hoor. Het is uh, erg simpel om een P1 kabeltje aan je slimme meter te hangen. Denk ik ook dat een van de eerste dingen is die je zou kunnen doen als je een Raspberry Pi hebt. Er is een programmaatje dat heet P1 Monitor. Dat uh, kun je heel simpel installeren. Dat hang je aan je uh, meter. En dat levert je op dat moment... sowieso al een webpagina op... of meer een website, meerdere pagina's. Waardoor je inzicht krijgt... in je energieverbruik. Dus diezelfde gegevens worden dan bij mij... weer bij Home Assistant gebruikt. En die haalt ook de gegevens binnen... van mijn zonnepanelen. Zodat die ook ziet wat ik verbruik... van zelfgeproduceerde uh, stroom... en wat ik uit het net haal... en wat ik teruglever. Maar... P1 Monitor is wat mij betreft echt een aanrader voor mensen die uh, naar hun energieverbruik willen kijken. Ja, en ik heb net al genoemd uh, Ubiquity. Uh, Mark Westbeek, uh, die uh, jammer genoeg niet meer voor ons werkt, maar die was daar ook uh, weg van. Ik vind dat geweldige spullen om uh, je netwerk mee uh, op te zetten. Het is niet uh, direct home automation, maar het is wel je basis als je goed uh, wifi netwerk hebt. Ja, ik, ik ben daar uh, heel uh, weg van. Je zei dat straks al uh, op een uh, telefoon alle apps. Probeer het inderdaad te integreren. Dan kun je gewoon veel makkelijker alles combineren. Wordt het donker, doe de lichten aan. Wordt het donker terwijl het alarm aanstaat, dan ben ik blijkbaar niet thuis. Doe dan de lichten niet aan. Nou ja, allerlei van dat soort hele simpele combi's. ja. Dus uh, verbruik, lichten, uh, misschien
0: verwarming ook nog wel.
1: Mijn huis in Frankrijk wil ik uh, verwarming hebben die ik gewoon op afstand
0: kan regelen. Dus daar gaat dat wel gebeuren. Ja, dat is ook wel verstandig. Ja, <lacht> we, hebben de, we hebben een airco, maar alleen een airco gebruiken we. Maar uh, dat is ook wel prettig dat je die gewoon op afstand aan en uit kan zetten. Dat maakt veel verschil. <lacht> het is leuk om je zo met zoveel passie over, uh, over de woning te horen vertellen. Dat het dus ook helemaal niet zo moeilijk is voor mensen... Om, uh, om hiermee te beginnen eigenlijk. Ja, Nou, ik vind het wel grappig
1: om over uh, dit soort dingen te praten in een podcast. Want het is zo uh, leuk ook om te laten zien. Hoe ziet je dashboard eruit? Wat kun je er allemaal mee? Wat... En dat kan ik nu dus even niet laten zien. Maar als mensen geïnteresseerd zijn, ze kunnen altijd een keer uh, contact met me opnemen. Ik zit er niet op te wachten om 100 mensen achter elkaar te krijgen. Nog wil ik voor 100 mensen een hele vergadering gaan beleggen hoor. Maar... Ik bedoel, tuurlijk, ik ben altijd bereid
0: om mensen wat op weg te helpen. Nee, misschien is het ook wel leuk om gewoon een paar fotootjes in de community te delen. Uh, zodat mensen een beeld hebben. En uh, nou ja, misschien uh, zien ze je bij de koffieautomaat. En uh, kunnen ze je nog wat vragen stellen, als dat mag. Nou, dan wil ik jou uh, ontzettend bedanken voor je aanwezigheid hier in de podcast. En... Dankjewel dat je met zoveel passie over dit uh, onderwerp hebt gepraat. Ik hoop dat mensen zich uh, geïnspireerd
1: voelen om, uh, om zelf aan de slag te gaan thuis. Graag gedaan en ik wens iedereen veel succes en plezier ermee.